0: ഇസ്രായേലിലെ വിവാഹം വികാരത്തിനടിമപ്പെട്ടൊരാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല കുടുംബം മൊത്തമായി വിവേകപൂർവം തീരുമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നും ഇതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിവാഹാലോചനയിലുള്ള പങ്കിക്കാലത്ത് വളരെയേറെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഴി അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിവേകപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ശരിയായി ചിന്തിക്കാതെ ഭൌതിക നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു സത്യമാണ് ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണം എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം അതിനെ അഥവാ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുടർന്ന് ശ്രവിക്കാം
0: താങ്കളെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താകുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരിക്കും ചിലരുടെ വാദം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമെടുത്താലും അതെ തങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ചിലർക്ക് അത് തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായിരിക്കും ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചിലർക്കത് ും വേറെ ചിലർക്ക് ജോലിയായിരിക്കും മറ്റ് ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വത്തായിരിക്കും അതായത് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എങ്ങനെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്വത്തുണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്തെ വേറെ ചിലരുണ്ട് അവർക്കത് വലിയ വലിയ സ്ഥാനമായിരിക്കും അധികാരം പ്രശസ്തി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി മറ്റെല്ലാം ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുമെന്ന് ചുരുക്കം ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഏറ്റവും വലുത് മദ്യപാനം പുകവലി പൊടിവലി വെറ്റിലമുറുക്ക് അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ചീട്ടുകളി അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടുപോകുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൂടാത്തവയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ അനേകരാണ് ഏതായിരുന്നാലും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലേറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗതി ഏതാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അല്പസമയമെടുക്കുക അതിനുശേഷം താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കാൾ ഏറെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകൂടി ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നതെന്നല്ലേ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം ായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നീണ്ട ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറ്റക്കാരന് ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടും ഇസ്രായേൽ ഒരു സഹോദരന്റെ പേർ മാഞ്ഞുപോകാതെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ കൂടിയും ഈ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനോടുള്ള കരുതലിനെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്നും മായിച്ചു കളയണമെന്ന കൽപ്പനയോടെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രയാസം കാരണമുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റങ്ങളല്ലെങ്കിലും അവയും ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്നോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ ിതനായി തീർന്നേക്കാം പരമാവധി നാൽപ്പതടിയാണ് നൽകേണ്ടത് അല്ലാത്തപക്ഷം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോകുവാനുള്ള അപകട സാധ്യതയുണ്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൌരവമനുസരിച്ചാണ് ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ളതിൽ എത്ര അടി നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാരീതി ഇന്നധികം നടപ്പിലില്ല എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പരസ്യമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ശിക്ഷീതി ആയിരുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലിൽ കുറ്റകൃത്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കാള മിതിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുഖക്കൊട്ടരുത് ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം നാം കാണുന്നു ദൈവം കാളയ്ക്കു വേണ്ടി കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് കാള നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണി ചെയ്യുന്നത് അത് നിന്റെ ധാന്യമാണ് മെതിക്കുന്നത് അതിന് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് അത് തിന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണല്ലേ പൊലസ്വപ്പോസ്തലൻ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ വാക്യം കൊരിന്തിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൊലസൊ പോസ്തോലിന് എപ്രകാരമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും വിഹിതം കൊടുക്കണമെന്ന് പൌലോസൊസോലൻ കുരിന്തിയിലെ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം അഖ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ആത്മീയമായ ഭോജനം താങ്കൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു പകരമായി താങ്കൾ വസ്തുമയമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകനെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്കാണ് ഈ വാക്യം അപ്രകാരമാണ് പൗലോ സപ്പോസ്തോല പ്രായോഗികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വിധവമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിധവുമാരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു ൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇത് വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്ര എന്നാൽ ഇത് എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്നു അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുത്തൻ മകനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയാൽ മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ പുറത്തുള്ള ഒരുത്തന് ആകരുത് ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ അവളുടെ അടുക്കള ചെന്ന് അവളെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ച് അവളോട് ദേവരധർമ്മം നിവർത്തിക്കണം മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ പേർ ഇസ്രായേലിൽ മാഞ്ഞുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ആദ്യ ജാതനെ അവന്റെ പേർക്ക് കണക്ക് കൂട്ടണം സ്ത്രീകളെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ നാം വളരെയേറെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഇസ്രായേലിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കൃഷിക്കാരായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ജനത്തിന് ഭൂമി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു കൃഷിസ്ഥലവും അതിലെ ധാന്യങ്ങളും ആടുപാടുകളെയും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് കടന്നുപോകുന്നു ആ കൃഷിസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല വിധവയായ സ്ത്രീക്കാണുള്ളത് വേറെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനോ പരദേശിയോ ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് സാധ്യമായിത്തീരുന്നില്ല പുറത്തുനിന്നൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളെയോ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാളെയോ ഭർത്താവായി അവകാശപ്പെടുകയാണ് അവൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അവൾ പട്ടണവാതിലുകൾ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ ദേവരന് തന്റെ സഹോദരന്റെ പേർ ഇസ്രായേലിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നോട് ദേവരധർമ്മം നിവർത്തിപ്പാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയണം സഹോദരനോ അടുത്ത ബന്ധുവിനോ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവനെ ന്യായപീഠത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ അവനെ വിളിപ്പിച്ച് അവനോട് സംസാരിക്കണം എന്നാൽ ഇവളെ പരിഗ്രഹിപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഖണ്ണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മൂപ്പന്മാർ കാണുകെ അവന്റെ അടുക്കള ചെന്ന് അവന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പഴിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് തൊപ്പി സഹോദരന്റെ വീട് പണിയാത്ത പുരുഷനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യുത്തരം പറയണം ചെരുപ്പഴിഞ്ഞവന്റെ കുടുംബം എന്ന് ഇസ്രായേലിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് പേർ പറയും അതെ അവൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അവൾക്ക് അവനെ കോടതി കയറ്റാമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ന്യായധീപന്മാർ ഇരുന്നിരുന്നത് അവൾ തന്റെ കഥ മൂപ്പന്മാരോട് പറയും വിധവയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ അവന് സമ്മതം ഇല്ല എന്നതിനാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കും നിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അപമാനിക്കപ്പെടും അവൻ തന്റെ സഹോദരനോടും കുടുംബത്തോടും ഗോത്രത്തോടും ജാതിയോടും ദൈവത്തോടുപോലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് അതിൽ നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ നിന്ദിതനായിത്തീരുന്നു ദൈവം വിധവയെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നു അന്ന് ഈ നിയമം എപ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും േലിൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമോ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബകാര്യമായിരുന്നു ഒരൽപം ഭാവന ചെലുത്തിയാൽ ഇപ്രകാരം പറയരുതോ എഫ്രീം മലനാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിന് പെൺകുട്ടിയെന്തിയെ എന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ ആഹ് അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ അവനെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ യുവാവിന്റെ അനുജന്മാർ എന്തു പറയുമായിരിക്കുമെന്നറിയാമോ ചേട്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ ചേട്ടൻ പോയി നല്ലൊരു ചെക്കപ്പ് നടത്തി കുറെനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടു വേണം നാളെ ആ പെണ്ണ് വിധവയായാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങളാരും അവളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിലെ വിവാഹം ത്തിനടിമപ്പെട്ടൊരാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല കുടുംബം മൊത്തമായി വിവേകപൂർവം തീരുമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നും ഇതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിവാഹാലോചനയിലുള്ള പങ്കിക്കാലത്ത് വളരെയേറെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഴി അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിവേകപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ശരിയായി ചിന്തിക്കാതെ ഭൌതിക നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു സത്യമാണ് ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണം എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം അതിനെ അഥവാ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നതിനും വിധവുമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദൈവം വെച്ച രീതി ഈ വിധത്തിൽ ഭൂമി എന്നും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വകയായിത്തീരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നല്ല ഒരു നിയമമായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കഠിനമായ ഒരു ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അളവും തൂക്കവും കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ വ്യാപാര രംഗങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമായിരുന്നു അമാലേക്കിന്റെ ന്യായവിധയെക്കുറിച്ചാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രയും വിട്ടുപോന്നപ്പോൾ അമാലിയക്കർ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുറപ്പാടുവസം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അമാലിയക്കർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടാരം മാറ്റി മാറ്റിയടിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അമാലേക്ക് നിന്നോട് ചെയ്തത് അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ വഴിയിൽ നിന്റെ നേരെ വന്ന് നി ക്ഷീണിച്ചും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനരെ ഒക്കെയും സംഹരിച്ച തന്നെ ഓർത്തു കൊടുക്കുക നിന്റെ ദീപായ യഹോൻ നിനക്ക് അവകാശമായി അടക്കുവാൻ തരുന്ന ദേശത്ത് ചുറ്റുമുള്ള നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ ദെയ്യുമായി ഹോവാൻ നീക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയണം ഇത് മറന്നുപോകരുത് രഫീ ദ്മിൽ വെച്ച് അമാലിയ്ക്കർ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ആക്രമിച്ചു ആ യുദ്ധസമയത്താണ് മോശപർവ്വതത്തിൽ കയറുകയും അഹറൂനും ഹൂറും അവന്റെ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തത് അവന്റെ കൈ താനിരുന്നപ്പോൾ അവർ തോറ്റു അവസാനം അമാലിയ്ക്കരുടെ അവർക്ക് ജയം കിട്ടി ഞാൻ അമാലിയ്ക്കിന്റെ ഓർമ്മ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അശേഷം മായിച്ചു കളയുമെന്ന് ഇഹോവ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമാലേക്ക് ജഡത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആദാമിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ച പാപത്തിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ സ്വഭാവമാണത് ഈ പഴയ സ്വഭാവം മാറേണ്ടതാണെന്നത്രേ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ആ സ്വഭാവവുമായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുക സാധ്യമല്ല ദൈവത്തോടൊരിക്കലും അനുസരണം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പഴയ സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത് റോമാലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നാം ചിന്തിച്ചതത്രേ അമാലേഖ് ജഡത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നാം ഈ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഹോവയുടെ സിംഹാസനത്താണ് ഈ തലമുറ തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട് എന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പുറപ്പാട് ദിവസവും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ജഡത്തെ നിന്നിച്ചുകൂടാ എന്നിരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ അതിഭക്തരായി തീർന്നതുകൊണ്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ജഡത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത് ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമാക്കി നാം വായിക്കുന്നു പോരാട്ടം നടത്തി ജഡത്തെ നമുക്ക് കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മെ തന്നെ മാത്രമേ ജഡത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അല്പം വേഗത്തിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച മനോഹരമായ ആചാരമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ വിളവ് മുഴുവൻ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആദ്യഫലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന് കാഴ്ചയായിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദെയ്യുമായി ഖഹോവാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് നീ ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കി അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ നിലത്തിൽ നിലത്തിലെ എല്ലാ വക കൃഷിയുടെയും ആദ്യ ഫലം ഒരു കൊട്ടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ദെയ്യുമായിഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അന്നുള്ള പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ നീജ നവനോട് നമുക്ക് തരുമെന്ന് യഹോവ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ ദയ്യുമായ യഹോവയോട് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നു എന്ന് പറയണം നാലാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് പുരോഹിതൻ കൊട്ട നിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിന്റെ ദെയുമായ യെഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കണം തന്റെ ആദ്യഫലം യഹോവയുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ഏറ്റുപറയണമായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ കാഴ്ചവെക്കണം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഏറ്റുപറച്ചിലോടുകൂടെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നു എന്റെ പിതാവ് ദേശാന്തരിയായ ഒരു ായിരുന്നു ഇത് ഇസ്രായേൽക്കാരൻ ഏറ്റുപറയുന്നു അബ്രഹാം ഒരു ഇസ്രായേലിയനായിരുന്നുവോ വാസ്തവത്തിൽ അബ്രഹാം ഇസ്രായേലിയൻ അല്ലായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്കിന്റെ കാര്യമോ അവനും ഇസ്രായേലിയനല്ലായിരുന്നു സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ യാക്കൂബും ഒരു ഇസ്രായേലിയനല്ലായിരുന്നു മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയ ജനം അദ്ദേഹം അബ്രഹാം ഇസ്മായേലിയനായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒരു ഇസ്രായേലിയൻ ആയിരുന്നില്ല അവനൊരു അരാമ്യനായിരുന്നു ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു ഇസ്രായേലിന് വാസ്തവത്തിൽ നന്ദി ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ ആദ്യഫലം കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതെ സ്തുതിയുടെയും യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി അത് നല്ലതാണ് ഇസ്രായേലിന് ഇത് സ്തോത്രയാഗത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു നാം സ്തോത്രമെന്ന അധരയാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്തുവകകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോടനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാമെന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ അവനവരെ തന്റെ പ്രത്യേക ജനമാക്കുമെന്നും ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികൾക്കും മീരെ ഉന്നതമാക്കുമെന്നും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വരാം ദേശത്തിന്റെ ഭാവി അത് മാത്രമല്ല അനുസരിനക്കേഡെന്നുള്ള ശാപം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മോശിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ദേശത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചതായ ഭാഗത്തിൽ ഇതുൾപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിയുമായി ചെയ്ത നിയമം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവരുടെ ദേശത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പുതിയ ഭാഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് അല്പമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായ കാര്യമത്രേ ഉടമ്പടി എന്ന വാക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം നാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് പല വിധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യാറുണ്ട് അവയിൽ ചിലതും വേദപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് ചെയ്തതും സകല മനുഷ്യജാതിയോട് ചെയ്തതുമായ നിയമങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദാമിനോടുള്ള നിയമവും നോഹയോടുള്ള നിയമവും അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമവും മോശയോട് ചെയ്ത നിയമവും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവയാണ് ഇവിടെ പലസ്തീനിയൻ നിയമമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടികളെ വ്യവസ്ഥകളുള്ള ഉടമ്പടികളെന്നും വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത ഉടമ്പടികളെന്നും രണ്ടായി നമുക്ക് വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് അവയെ നമുക്ക് നിത്യനിയമങ്ങളെന്നും താൽക്കാലിക നിയമങ്ങളെന്നും വിളിക്കാവുന്നതത്രേ നിത്യനിയമം ഒരു സ്ഥിരമായ നിയമമാണ് അത് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത നിയമവുമാണ് താൽക്കാലിക നിയമം വ്യവസ്ഥകളോട് കൂടിയ നിയമം അവ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമം വ്യവസ്ഥ കൂടാത്ത നിയമമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മോശയോട് ചെയ്ത നിയമം പത്ത് കൽപ്പനകൾ വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഒരു നിയമമായിരുന്നു പുറപ്പെടുവം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലസ്തീനിയൻ നിയമം ഒരു വ്യവസ്ഥയും നിയമമാണ് ഈ നിയമം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഈ ജനങ്ങൾ യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുകയാണ് ഇത് പുതിയ തലമുറയാണ് പഴയ തലമുറ മരുഭൂമിയിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോയി മോശയ്ക്ക് പോലും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല മോശമരിക്കുകയും ജനം പുതിയ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രത്യേക ഭാഗം പ്രവചനാത്മകമാണ് അവർ പ്രവേശിപ്പാൻ പോകുന്ന ദേശത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിലത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം മോശ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരോടുകൂടെ ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചെന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പീൻ നിങ്ങൾ യോർദാൻ കടന്നത് നിന്റെ ദൈവമായഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്തെത്തുന്ന ദിവസം നീ വലിയ കല്ലുകൾ നാട്ടി അവയ്ക്ക് കുമ്മായം തേക്കേണം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായഹോവ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ ദൈവമായഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശമായി പാലും തേരും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് ചെല്ലുവാൻ കടന്ന ശേഷം നീ ഈ നായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവയിൽ എഴുതേണം അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കല്ലിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ അവിടുത്തെ താമസം നിലനിൽപ്പ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അത് വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഒരു ക്രമീകരണമായിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെയാണ് ദേശം അവർക്ക് നൽകിയത് ആ ദേശം ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അത് വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്തൊരു നിയമമാണ് അത് അവരുടെ വകയായതിനാൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആ ദേശത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും അത് ഇക്കാലത്ത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാലു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓർദാൻ കടന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ കല്ലുകൾ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ നാട്ടുകയും അവയ്ക്ക് കുമ്മായം തേക്കുകയും വേണം അവിടെ നിന്റെ ദെയ്യമായ യഹോവയ്ക്ക് കല്ലുകൊണ്ടൊരു യാഗപീഠം പണിയണം അതിന്മേൽ ഇരുമ്പ് തൊടുവിക്കരുത് ചെത്താത്ത കല്ലുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ യാഗപീഠം പണിയണം അതിന്മേൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് ഹോമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം സമാധാന അർപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തിന്നുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വേണം ആ കല്ലുകളിൽ ഈ നായപ്രമാണത്തിന്റെ വചനങ്ങളൊക്കെയും നല്ല തെളിവായി എഴുതേണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രത്യേകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ കട്ടിളപ്പടികളിന്മേലും അവർ എവിടെ പോയാലും കാണത്തക്കവണ്ണം മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഗരസീം പർവ്വതത്തിൽ നിന്നാണ് ജനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിൽക്കേണ്ട ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വരുമ്പോൾ ശബിപ്പാൻ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്നവരോ രൂപൻ ഖാദ് അഷെർ സെബൂലുൻ ദാൻ നഫ്താലി ശാപം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഗോത്രങ്ങൾ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ വന്നിരുന്ന കിണറിനടുത്താണ് ഈ പർവ്വത ആ കിണർ ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗരസീം പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ശാപം ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ശാപങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള അവരുടെ അവിടുത്തെ വാസം വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയതാണ് ഓരോ തലമുറയും കുടികിടപ്പുകാരാണ് അവർ വാടക കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ദൈവമാണ് ദേശത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ വാടക ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണമാണ് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ആ ദേശം നിത്യാവകാശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വെറും കുടികിടപ്പുകാരല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു തലമുറ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെയിരുന്നാൽ ദേശം അവരുടെ നിത്യാവകാശമായിരുന്നാൽ പോലും ആ തലമുറ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി അതുകൊണ്ടത്രേ ഇത് ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ആ കൊച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമായിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ വ്യക്തമായതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വാക്യത്തിൽ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കി അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവൻ ശഭിക്കപ്പെട്ടവൻ ജനമെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവയെല്ലാം പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു ആവർത്തനം പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം അതെ ദൈവം താൻ തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയതായ കൽപ്പന വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അതെത്രമാത്രം ഗൌരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകി അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കില്ലേ ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ